0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casamayor y como ya sabéis, esta nueva temporada también estamos en YouTube. Ahí podéis conocer muchísimo mejor a nuestros invitados e invitadas como a la de hoy. Y os aseguro que os vais a echar muchas risas. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en Evox, si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Dan Avedrop, nos dejó una palabra que Carla Lourdes deberá decir a lo largo de la entrevista. Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida. La palabra va a ser... Taco. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram si nos buscáis por nuestro nombre. Pero ahora sí que sí que entrevistemos a Carla Lourdes sin instrucciones.
2: Justo en la tecla.
1: El Bierzo vio nacer a nuestra invitada de hoy, pero las costas gallegas tiran mucho y así lo podemos ver en sus videoclips. A pesar de que no, no, no lo hemos preparado mucho, entrevistar a una artista como ella viene sin libro de instrucciones, si hay algo que hemos empezado a leer, que es su biografía, la cual ya llevamos dos capítulos. Bienvenida, Carla Lourdes. Enhorabuena por tus dos primeros temas.
2: Hola, muchas gracias, Sergio. Es un placer estar aquí con vosotros.
1: <risa> igualmente, igualmente. Para quien no lo ha entendido, esto, este juego de palabras con la biografía es que tú tienes puesto en todas tus redes que tu biografía está en tus canciones.
2: Sí, efectivamente, la verdad, pues fíjate, no lo había entendido casi ni yo, es que no soy consciente de que tengo la frase, Pues sí, la verdad, fue una frase que puse porque obviamente mis canciones son algo de mi vida personal, y bueno.
1: Es que he visto la cara que has puesto, cuando he hecho la biografía te has quedado como, ¿qué? ¿qué es esto que está diciendo? Y pues lo tengo que explicar, pues acaso alguien no ha entendido este juego de palabras, lo siento, no me ha quedado tan chulo, lo de Sin Libro de Instrucciones es por tu primera canción, que bueno, luego hablaremos un poco de ella a ver si alguien no se da cuenta tampoco, pero, pero bueno, que en estas canciones, en estas dos que llevas, podemos encontrar tu biografía, no tu vida.
2: Parte de ella, sí, o experiencias efímeras, pero que te dan la suficiente, el suficiente sentimiento para, para escribir una canción, sí.
1: Y bueno, llevas ya bastante tiempo ¿no? sacando música, en YouTube tienes bastantes vídeos, que luego hablaremos de todos ellos, porque tienes muchas canciones, <risa> pero ¿en qué momento decidiste quedarte con tu nombre artístico como Carla Lourdes? Crear tu propia marca en este caso.
2: Pues es que mi nombre artístico, aquí donde lo ves, es mi nombre real. <risa> Yo soy Carla Lourdes. A mí me lo pusieron eh, un 11 de febrero de un, del 97 y ahí se quedó. Y entonces, bueno, al final siempre queda la gente de guay, ¿cómo te llamas? Carla, pero Carla Lourdes. Oh, ¡Ah, guay, qué raro es! No sé qué. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues lo voy a utilizar porque total ya se me lleva acompañando toda la vida pues que siga en, en este camino nuevo,
1: ¿no? Sí, y es normal usar el nombre, el nombre que tiene cada uno. Aunque bueno, Lourdes también puede ser un nombre, saber jugar con ella, pero bueno, está bien el nombre artístico. Es pegadizo, <risa> es diferente y original, la verdad. Y llevas mucho tiempo queriendo te dedicar a la música. ¿De dónde viene tu pasión por, por ella?
2: Pues es que yo creo que ni lo recuerdo. Es una frase típica, ¿no? Que dirán muchos artistas. Pero yo la música ha sido paralela a mi vida en todos los aspectos. Y luego un poco más empecé a profesionalizarla, entre comillas, cuando empecé con el violín de pequeña, después el piano. Y. Aunque me encantaba el clásico, al final pues me fui escapando un poco al, al tema de escribir, de componer, como vía de escape, vía de expresión. Y, y bueno, la cosa fue creciendo hasta que un día sí que decidí publicarlo en redes sociales, ¿no? ese primer vídeo que ya no sé ni cuándo fue, 2016, 2017, una cosa así. Y, y nada, y el, el cambio más importante yo creo que fue el de decidir, sí, o sea, realmente invertir. Tiempo, dinero en el proyecto y, y hacer una carrera Lourdes profesional, una carrera Lourdes artista con todo lo que conlleva.
1: Y aquí estamos con tus dos primeros temas.
2: Pues aquí estamos, sí.
1: Después de esta mini biografía que nos has comentado de ti, por lo que he leído, comenzaste tus estudios a los siete años.
2: Uh -huh, con violín, sí.
1: ¿Y recuerdas el primer día que fuiste ahí a tocar el violín?
2: Sí, yo recuerdo cuando elegí el instrumento, que eso quizás es lo más llamativo, porque mi abuela tenía un piano en casa y a mí me encantaba tocar el piano, entonces llegó el momento como de apuntarme a música y mis padres me dijeron, Carla, ¿qué instrumento quieres tocar? No sé qué, y todo el mundo se esperaba y yo dije, el, el piano, el piano, y de repente dije, no, no, el violín, porque lo había visto en el concierto de, de Año Nuevo de, de la primera, y dije, yo quiero tocar este instrumento, el más difícil de todos. <risa> y
1: sí, se sí te da bien, ¿no? Tocar el violín.
2: Bueno, ya no, no te voy a mentir, ¿eh? no, soy, no soy de las mejores porque sí que es cierto que lo que es la enseñanza clásica la dejé con 17 años por el tema de la conciliación del bachillerato con, con el conservatorio, que es, es bastante duro y tienes que tener clarísimo qué es lo que quieres hacer. Y, y durante un tiempo lo dejé aparcado y luego pues sí que lo he, no sé, me he reencontrado con el violín pero de una manera un poco más tranquilas y, no sé, por placer, pero tampoco... Tus ratos
1: salir. libres, ¿no? ¿Te claro. aburres? yo toco un poco el violín. Y bueno, aparte del violín, también tocas la guitarra. Uh
2: -huh. Bueno, sí. la guitarra es un tema autodidacta Sí, sí, lo básicito Como sí. yo digo, mis cuatro acordes moviendo la cejilla, ¿eh? Ahí están. Sí.
1: Todas las fotos que tienes son con muchas con guitarra, pues debe ser... Sí, sí. al menos la tocas para moverla de un lado a otro. ¿Sí? la tocas y el ukelele pues, también, ¿no?
2: el ukelele también le doy un poquito pero todo viene un poco a raíz de, de la guitarra la guitarra, a ver, eh, ya te digo nunca fui a clases, me encantaría ir la verdad, creo que tengo infinito que mejorar, por no decir todo pero... Pero sí que es un instrumento que me vino muy bien cuando me fui a la universidad, que pues eso, como tú has dicho, yo soy de Ponferrada, pero me vine a estudiar a Vigo y no podía traerme el piano conmigo, que es el instrumento que utilizaba para escribir y dije, pues empiezo un poco con la guitarra de mi padre, ¿no? Que era una guitarra que tenía allí en casa de cuando él era, él era pequeño. Y, y empecé a acompañar mis canciones con la guitarra y pues luego pues siempre te vas metiendo un poco ahí y dices, pues el ukelele tal y el ukelele tal, me gusta así.
1: Así que tienes mucha relación también la música con tu familia, por lo que estabas diciéndome.
2: Sí, ciertos matices sí. Ya te digo, mi padre toca la guitarra, o la tocaba quizás más de, de joven, en un grupillo y todo, y... <ríe> sí. y, y bueno, y mi abuelo cantaba, pero tampoco mucho, mucho más, la verdad.
1: Bueno, pues ya es algo, ¿no? Ya es algo. Es como
2: bastante. que en una venita de ahí, sí.
1: Es bastante, bastante. Y también ha sido a clases de canto, ¿no? Eso sí que eso no ha sido Exacto. autodidacta.
2: Exacto, bueno, el, el, el canto empecé pues no hace, no hace tanto, hará como unos cuatro años con Sabela Cereifo, que también es una cantante de aquí de de bueno de Vigo. Y yo creo que ahí fue un poco. Yo me apunté a Canto en, en, ah, perdón, a Canto en plan por mejorar un poco. Pero yo creo que ese también fue un punto de inflexión en el momento en el que dije voy a profesionalizar esto, porque conocí a Sabela, conocí cómo se trabajaba desde dentro, desde la industria, cómo era un concierto, cómo era un directo, cómo era todo. Y, y bueno, pues
1: sí. Pues sí. <risa> Esa es respuesta, pues sí. En
2: mi cabeza está todo clarísimo. Sí. <risa> sí, bueno, sí, como estoy expresando.
1: Clarísimo, clarísimo. Entonces, si eh, empezaste a, a ir a cosas de canto hace cuatro años. Por lo que he leído, tus primeras composiciones fueron con 15. O sea,
2: primero, con
1: 15. primero composiste y luego ya cantaste.
2: Eh, cantaba, ya cantaba de antes, pero siempre viene bien saber un poco de técnica. Lo sabes después de que empiezas a aprender, ¿no? Pero siempre canté, pero claro, no es lo mismo cantar que saber, pues eso, que... que, que que estamos utilizando en cada momento en nuestro cuerpo cómo no hacernos daño, súper importante cómo aguantar un directo de una hora y media sin perder la voz y todo eso pues yo tenía clarísimo que quería aprenderlo y fue con Sabela
1: ¿Y recuerdas cuál, cuál fue tu primera composición?
2: Eh, tengo varias pero no te sabría decir cuál, era, cuál es justo justo la primera pero yo creo que de las primeras fue una que, que probablemente nunca verá la luz, ¿vale? <risa> Pero se llama Mirando Atrás y, y la escribí, pues eso, por esta cosa de ¡Ay, me gusta un chico, no sé qué! y Voy a escribir una canción porque estoy muy triste, porque no me hace, da no me hace caso. Y, y nada, y escribí Mirando Atrás con el piano. Pero la verdad que nada que ver esa primera composición con lo que... No, ya no te digo eh, la forma de componer y tal, sino que yo... Compuse esa canción porque me empeñé En que quería componer una canción O sea, realmente no me salió así la inspiración De decir, saco una canción en media hora No, no, yo me sentaba ahí todos los días Decía, vamos a escribir esto tal. Y luego entendí que lo que es la inspiración y la composición Es otra cosa totalmente distinta
1: Le dedicaste horas al chico ese ¿eh? Al menos a componer una <risa> canción Le dedicaste horas o Tarde, tarde, tarde Al final hubo suerte O nunca llegó a saber la existencia de la canción
2: eh, yo creo que no, 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 él no sabe nada de la existencia de la canción, hubo suerte, luego no tanta suerte, pero, <risa> pero de la canción no sabe nada
1: Luego cuando no hubo tanta suerte salieron siete canciones más
2: Exacto, es... y ahí descubrí bueno. de dónde viene el, el poder de la inspiración, sí, sí, sí Sí,
1: sí, sí Todo, todos los artistas que han pasado por este programa o empezaron componiendo por un amor o por un desamor, no, no hay otros temas, nadie le compone a un peluche o a <risa> cualquier otra cosa no, es más
2: complicado, se puede, no. pero es más complicado,
1: sí. Siempre es amor, amor. el amor mueve canciones. <risa> y tienes una canción, por lo que he visto en tus redes sociales, que se llama Cosas Pendientes.
0: Uh -huh.
1: Y en este programa tenemos la sección...
0: Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu propia lista personal de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida. Pero no únicamente de manera musical, sino también en tu vida cotidiana. A lo mejor, no sé, leerte X libro, ver tal película que te recomendó alguien ayer <ríe> o hacer parapente.
2: Ya, ya ves. Es que ahora, es que qué difíciles estas preguntas, ¿eh? Siempre se te ocurren mil cosas y ninguna. Pues cosas pendientes. Eh, tengo pendiente volver a viajar que espero que sea dentro de poco porque al final yo creo que todos venimos con un acúmulo de cosas pendientes de este año tan raro que desde luego siempre merece la pena tener pendiente pues eso, algo para parar, pues lo que tú dices un libro, sí, yo tengo como en la mesita 15 libros, porque además yo veo uno que me gusta y lo compro y sé que no tengo tiempo para leerlo, pero sabes, me gusta tenerlo ahí por si algún día cae.
1: Ah, y, y si no y... pues de sujeta sujeta a cosas, este... lo pones ahí y ya está. ¿no? <risa>
2: Y, y no sé si sí tengo pendiente ir a ver Cruella así como algo más concreto tengo muchas ganas de ver esa peli y, y no sé no sé, así pues, abstracto así más tal no se me ocurre nada más que viajar ¿y,
1: ¿Y a dónde te gustaría viajar? a ver, mojate un poco
2: pues mi próximo viaje es a Tenerife tengo muchas ganas porque no conozco las Canarias pero mi viaje soñado es la India me encantaría ir a la India,
1: sí, sí. ¿A llevar tu música allí?
2: No sé si querría mi música, pero por lo menos ir a verlo, vivir la experiencia. Bueno, la que se puede vivir como turista, claro, pero, pero sí que me encantaría, sí.
1: No, pues ojalá algún día pronto puedas ir a la India y a lo mejor ahí salen más canciones, quién sabe. Sí, sí,
2: sí, me encantaría. Seguro,
1: seguro, seguro. Seguro, seguro. Bueno, pues me alegro, nos quedamos con esta lista de cosas pendientes. Si algún día vuelves al programa, esperamos que haya tachado. Bueno, Tenerife sabemos que vas a ir, sabemos que vas a ir a Tenerife. Y después de tantos años, pues con Sabela, el de canto, con tu familia que te ha ido prestando instrumentos y demás, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: Pues el mejor consejo. Yo creo que ese que
2: te dice que. que pues y me lo dan todos los días, ¿no? El de mantén siempre los pies en la tierra, sé consciente de, de cada día, intenta disfrutarlo, eh, ese tipo de cosas. Yo creo que es el, el que más, por lo menos el que más me repito, el que más me repito todos los días, ¿no? El intentar ser consciente del presente, el día a día.
1: Ir el día a día, el presente, y estás disfrutando, ¿no? El momento ahora, la pregunta el importante.
2: A veces no te da tiempo, he de decir, ¿eh? A veces hay días tan estresantes que te vas a dormir y no te acuerdas de lo que pasó por la mañana, porque parece que pasaron cinco días en el medio. Pero, pero, pero sí, estoy disfrutando mucho, sí, sí, sí.
1: Está mereciendo la pena, ¿no? La experiencia.
2: Sí, claro que sí.
1: Y de momento de toda tu carrera musical, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, tu favorita hasta el momento?
2: Pues... Yo creo que el salto a empezar a, 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 profesion, a profesionalizar mis temas, ¿no? a grabarlos en estudio, a lo que es eh, crear los arreglos para instrumentos, yo creo que esa es una de las mejores experiencias más recientes. Pero luego sí que es verdad que eh, yo estudié enfermería y ahí yo creo que sabes por dónde voy a tirar... Yo estudié en enfermería y mi trabajo de fin de carrera fue un estudio experimental sobre musicoterapia. Sí. Y allí eso, esa experiencia es a nivel vital. ¿eh? Ya no te digo carrera musical, porque no tiene mucho que ver, ¿no? pero a nivel vital es de las más bonitas que yo he vivido. Porque fue como ese momento en el que yo sentía que durante cuatro años la enfermería y la música estaban totalmente enfrentadas, ¿no? Y que no había una sin la otra. Y en ese momento fue como el momento de conciliar las dos y, y no sé, juntar mis dos pasiones o las dos cosas que me gustan en una.
1: Sí, sí, he visto que tuvo mucho éxito eso de la musicoterapia, que para quien no lo sepa, cuéntanos un poco qué es.
2: Pues eh, bueno, la musicoterapia es el uso de, de la música con varios fines, pero fines sobre todo relajantes o reductores de estrés. En mi caso, por ejemplo, pues la utilicé de manera pasiva, o sea, utilizando, o sea, a ver cómo lo explico. Eh, haciendo que la gente escuchase música clásica y para reducir su ansiedad antes de entrar a quirófano eran pacientes que se iban a operar que iban a estar una hora antes en una sala de espera y los dividiendo en dos grupos a la mitad les puse música y a la otra mitad no entonces calculabas a través de tensión arterial frecuencia constantes en general y unas escalas si entraban más tranquilos o no
1: y entraban o no
2: sí 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 sí, sí. <ríe>
1: estás claro okay. ahí no sabía yeah.
2: <risa> el estudio concluyó que la musicoterapia es beneficiosa, sí, para el ansiedad. O sea, solo podíamos como demostrarlo, entre comillas eh, en ese momento en ese instante, que entraban más tranquilos pero me hubiese encantado poder demostrar que esa tranquilidad a entrar a quirófano repercutía en el posoperatorio es decir, que iban a tener menos dolor, que iban a necesitar menos calmantes o lo que sea
1: pero no se pudo no, eso. porque eso
2: es, eso es un, ya no es para un tfg eso es para una tesis de cuatro años, mucho tiempo y mucho tal.
1: Pues nada, a la próxima vez, si haces otra cosa de estas, les pones tus canciones en la sala de espera y a ver cómo reaccionan.
2: <risa> les toco yo en directo.
1: Por ejemplo, por ejemplo, sí, es que sí. les cantas y demás. Y después se dice, ay, tú eres Carla Lourdes, te escuché el otro día en la radio, te reconocen. <risa> eh. Sería guay las cosas pasan, esas cosas pasan y bueno, ahora estás con tu proyecto lo que te mencionabas, mencionabas antes ya como Carla Lourdes como artista formado por casi 40 personas
2: 40 personas formaron parte de Sin Instrucciones ¿vale? que luego al final te pones a contar y al final sí que somos más o menos por ahí porque entre músicos, sí. producción, mezcla, foto, vídeo en el caso de las 40 personas de Sin Instrucciones conté el elenco que participó en el videoclip pero Y luego, bueno, pues aparte de la gente que me ayuda desde Acoustic, que es el sello con el que estoy ahora, pues sí, casi juntamos las 40, sí, sí.
1: Pues como gane, cuando ganes el premio a Mejor Canción del Año vas a tener que dar muchos agradecimientos.
2: <risa> bueno, bueno, y, la, y, y claro, eso contando a la gente que, que trabaja como tal, pero bueno, por agradecer... Los, los que no <risa>
1: trabajan, eso no los...
2: Bueno, en la que, bueno en los que te apoyan y que casi es trabajo, porque yo tengo amigas mías que publican casi más que yo, en plan promocionando. Es que yo digo, eso no está pagado. eso hay que pagárselo de alguna manera.
1: Y no solo pagas, no les invitas a, no sé, a un café. Sí, sí, claro,
2: sí, 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 eso sí.
1: A un viaje a Tenerife, a la India.
2: <risa> pues estaría guay utilizarlo de quiero ir a la India para invitar a mis amigas, ¿no? Os claro. invito a la India.
1: Os invito a la India, os venís. Ah, no podéis, me voy a espalda.
2: Más para mí que para ellas. La intención y quedar bien, que quede ahí, ¿no?
1: Si nos están escuchando, un saludo para ellas, para tus fans. Espero que también estén compartiendo esta entrevista. Espero, te espero. Tus fans número uno, y bueno, vamos a pasar a la sección.
2: Pasa la canción.
1: En esta sección te pedimos que nos digas un número del 1 al seis.
2: En cinco.
1: Pues, ¿qué estamos haciendo con esta sección? Pues estamos haciendo una playlist con canciones que empiecen por cada letra del abecedario. Entonces, a ti te ha tocado la letra P.
2: La letra P de Pamplona.
1: P de Pamplona te ha tocado. Así que tendrás que decirme una canción que empiece por la letra P para añadirla a esta playlist en tu nombre. Solo quedan cinco canciones más. Cinco letras para los siguientes invitados.
0: ¿Qué?
1: No, Ay,
2: con la letra P, ya sé, además la llevo en bucle desde hace unos días Planta de interior de mis Cafeína
1: Bueno, quedamos con planta de interior de mis Cafeína Recomendado por Carla Lourdes es, es la música que tú escuchas, ¿no? Mis Cafeína, por ejemplo
2: Por ejemplo, a ver, escucho muchísima música y, y ya te digo, me gusta muy variada Y dependiendo del momento, pues una u otra Pero el indie quizás es lo que más me tira, sí
1: Sí, porque también, aparte de la descripción de Instagram que te hemos mencionado antes, también tienes puesto amante de la música.
2: Amante de la música, sí, sí.
1: También, normal que te guste mucho la música.
2: Es que yo creo que esa es la, la frase que me lleva acompañando en todas las redes sociales, eh, desde que me hice Twitter o no sé qué... Twenty,
1: Twenty, 20 seguro.
2: Twenty, seguro, claro, en 2010 o yo qué sé cuándo fue o más, más pronto, no sé. Pues eh, siempre me ponía en la biografía amante de la música, pero no ponía nada más. Y claro, llegó un punto en el que dices, pues estoy profesionalizándome, pero sigo siendo amante de la música. Entonces, ¿por qué lo voy a quitar?
1: Pues Ahí eso, está. ese podría ser el título de tu primer disco. Yo no digo nada, lo digo.
2: <risa> pues todavía no lo tengo el, el título, entonces, bueno, oye, todas las ideas son buenas. Amante
1: de la música es buen título, es buen título. Bueno. Si, no, si no, siempre Carla Lourdes.
2: No, no, habrá que poner un título pensado, sí, sí. Me pasó con cuando vi el título de planta de interior de esta canción, me fastidió porque digo, ese es un título muy guay para una canción. Me fastidia que ya lo hayan cogido.
1: Hombre, seguro que hay muchas canciones repetidas de título. Tú haz como que no conocías la canción porque no tenías por claro. qué conocerla. Seguro que hay Pero te muchos... acabo de
2: recomendar en público.
1: Seguro. Ya, nah, la borramos esto. Seguro que hay muchos artistas que no conocen a Miss Cafeina, y que se supone una canción y le dicen, no, planta de interior. Y sí. después ya existe.
2: Claro, pero ahí les dejas el beneficio de que ellos no sabían, pero yo sí sé. Entonces la ética cambia.
1: La ética cambia, la ética cambia. Pero bueno, puedes hacerte la. la... Yo no sabía nada, yo no, no, yo no tenía ni idea. Y también acompaña tu proyecto, no solo amante de la música, también acompaña la hortensia.
2: La hortensia, sí. Por lo que la hortensia.
1: he estado viendo por ahí.
2: Pues sí, la hortensia eh, es la flor que tenía con mi madre, que ahora pues, no está en, en este plano por así decirlo, pero sí que está conmigo y, y ella me secaba todos los meses una hortensia y me la traía a casa, entonces yo siempre tenía una o dos hortensias secas que las secaba súper bien, que a mí no me sale eso ahora. Y, y bueno, pues cuando se puso malita y, y nos dejó de esta forma, pues llevo conservando las dos últimas desde entonces. Y mis amigas me, me hicieron, pues ahí unas ilustraciones de unas hortensias, tal, y dije, bueno, pues ¿por qué no me va a acompañar en esto? No? Pues parte de mi logo, que sea la hortensia
1: Y ahí lo podemos ver. Pues si acaso alguien se lo preguntaba, pues, que ha dicho esta historia tan bonita, la verdad, muy un buen homenaje, la verdad. Así que... Pues nada, si os gustan las hortensias, les regaláis una Carla. Yes. Sí. En los conciertos, todos así, con la hortensia. Sí, es la que me
2: regalan cuando me regalan. Los.
1: Pero a ti te gustan otros regalen, ¿no? Yes si no puedes decirlo ahora, ¿eh? Si no te gusta que te lo regalen, los siguientes no te van a regalar más. Sí, sí,
2: sí, bueno, hombre, vénganos.
1: <ríe> y bueno, empecé, decidiste empezar con tu primera canción el pasado mes de mayo, si no, junio, mayo.
2: Sí,
1: salió en junio. Salió en junio, junio, sin instrucciones, pero bueno, la canción ya lleva dando vueltas por ahí, porque de repente un día la escuché y voy, me salieron recomendados de YouTube sin instrucciones, vídeo, un vídeo y... Este vídeo porque no lo he visto. Y ponía 2019, digo. <risa> digo, ¿por qué <risa> lleva tantos años y no lo había escuchado? Eh, ¿Por qué decidiste empezar con Sin instrucciones?
2: Pues, como dices, sin instrucciones tiene tres años, más o menos, lo escribí hace casi tres años. Y, y bueno, eh, nace de una. De la idea de que, bueno, pues cuando te pasan cosas en la vida que, que no te han pasado antes, ¿no? Como en este caso, pues hace un poco alusión a lo que es la enfermedad de mi madre. Cuando te pasan este tipo de cosas, no tienes ni idea de cómo tienes que actuar. No tienes ni idea de cómo tienes que luchar, por así decirlo. Y, y en ningún caso es igual. Entonces tú te lanzas sin instrucciones. Y luego cuando ya lo vives, entonces es cuando te creas ese libro de instrucciones, ¿no? Y al final la vida es eso. Es todos los días empiezas tu día sin instrucciones, ¿no? una base tenemos, ¿no? Pero en situaciones más complejas no las tienes. Entonces, eh, bueno, viene un poco de ahí y como este camino un poco lo empezaba sin instrucciones también, pues hace, hace alusión a ese inicio y también que al ser una canción más antigua, por así decirlo, mía, eh, separa un poco la Carla tocando desde la cama y desde el sofá y desde su casa de la Carla de ahora. Porque desde este momento... Exceptos sin instrucciones, todo lo que viene va a ser nuevo y no, y no se ha escuchado.
1: A mí el símil ese me gusta mucho, la verdad, de, esa comparación de ser un libro sin instrucciones y demás, me parece muy interesante, y quería saber el origen, y, y es curioso también, no, no había relacionado ambas cosas, y, y tienes mucha razón, la verdad, así que bueno, pues todo el mundo ahora que la escuche y que relacione a ver en qué momentos de su vida están sin libros de instrucciones.
0: Uh -huh.
1: Así que, por lo que has dicho, no vas a sacar canciones que ya han salido, así que la canción de Cosas Pendientes que he mencionado antes no va a salir.
2: <risa> Ay, esa me gusta, ¿eh? Bueno, es que me gusta mucho de las, de las de las anteriores, lo que pasa que ahora también estoy escribiendo un montón y la forma de escribir de ahora no, sé, no se parece a la de 2018
1: o 2019. Y es patrón
2: tengo que verlo. Exacto. Sí, siempre se puede rescatar. ¿eh? Están ahí, están ahí y son mías, entonces, cuando quiera las.
1: Tienen los Estaba... derechos, que nadie te la robe. Los títulos ya los tienes adjudicados, ya nadie puede robarte esos títulos. <risa> porque sin instrucciones era el título original, ¿no? No querías ponerlo otro que ya existiera.
2: <risa> era, era el título original, las instrucciones, sí.
1: Y no existe ninguna otra sin instrucciones, ¿no? En el mundo.
2: No, no, no. Fue pues, esa, y de hecho tengo que decir porque luego me echan la bronca. El título me, lo, me inspiró un amigo con el que hablaba de ese tema, que me dijo un poco, las cosas más difíciles de la vida vienen sin instrucciones. Y luego siempre me dice, Carla, cuando hablas de sin instrucciones nunca mencionas que el título fue un poco gracias a mí. Entonces, pues hoy lo voy a decir, ¿vale? Qué tirria tiene
1: que... ¿Cómo se llama? Diego. Diego, pues un saludo para ti, Diego. Mira, ya tienes un momento aquí... Y ya ha quedado dicho en letras grandes, además. Pues un saludo para Diego. Y te quería preguntar también por si instrucciones, por tu frase favorita de la canción.
2: Yo creo que la primera. Que fue por, por la que nació la canción completa. La Intento controlar mis emociones, pero estas cosas no traen libro de instrucciones. Yo creo que esa es un poco... Se está convirtiendo ya en lema. En lema vital.
1: Un lema y, lema de vida... En tu, Pero, nuevo, en tu nuevo estado de WhatsApp.
2: Ojalá sea el estado de WhatsApp de alguien, me haría mucha ilusión.
1: Ojalá, no, no se lo ha puesto ningún amigo. Diego, ponte ese estado de
0: WhatsApp. Ay, me parto.
1: Si nos estás viendo, hazlo.
2: Si lo hace yo, os lo enseño. Vale. Nos, men
1: nos mencionas y lo compartimos Que queda, que queda dicho ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la sección
0: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes Tres anécdotas relacionadas con el rodaje Del videoclip de sin instrucciones Pero dos van a ser verdad Una va a ser mentira Y yo tendré que adivinar cuál es la falsa
2: Dos verdades y una mentira Sí cuando rodamos tuve una maquilladora profesional, el videoclip se rodó en una playa nudista delante, delante de 10 personas desnudas y me rompí el pie después del primer día de rodaje.
0: Tú
1: miras. Yo creo que la falsa es la segunda. ¿La cual? La segunda, la la playa nudista.
2: ¿Eh? No, incorrecto.
1: La del pie, te, no te rompiste el pie.
2: Sí, me rompí. La falsa es que nadie me maquilló, que me maquillé Pero el resto... Pero tú eres,
1: tú eres maquilladora profesional. No, oh. no,
2: no. Que de hecho, todo lo contrario, me manejo muy mal en eso, pero bueno.
1: No, no había visto los créditos de la canción. Si lo hubiese, si lo hubiese, si lo hubiese estudiado seguro que aparece. Maquilladora. Carla Lourdes. <risa> Entonces, pues sí. una playa nudista.
2: Sí, sí. Bueno, es que esa historia es para otro programa completo, pero, pero es lo de eso, la verdad es que yo me maquillé porque nos falló la maquilladora en el último momento, entonces tuvimos que hacer un apaño y ese día, fue bastante, bastante interesante y, y otro momento de, del rodaje fue que eh, en la playa a la que íbamos a grabar, lo que es la productora ya había hecho varios spots, había hecho un corto, había hecho no sé qué, no sé cuánto habían ido a calcular la extensión de la playa y todo para ver el tema del rodaje pero cuando llegamos allí, nadie se había dado cuenta de que la playa era nudista y que era el primer día de calor en Vigo. Y claro, estaba todo el mundo ahí disfrutando de la playa nudista. Y yo, claro, yo le contaba al cámara, mira, es que aquí no podemos grabar. Porque ¿cómo vamos a sacar una cámara delante de toda esta gente que está aquí pues, eh, disfrutando de la libertad? no Y va, venimos nosotros con un set y todo el rollo aquí. En y el... todos
1: vestidos, además. <ríe>
2: todos vestidos, claro. Si queríamos grabar, no, teníamos que mimetizarnos, Eso como poco. Y no estábamos todos por la labor, yo creo. Y entonces... Eh, ipso facto eh, nos fuimos a buscar otras, otras calas donde pudiésemos grabar pero no había ninguna que se ajustase en extensión y, y en uno de esos momentos yo metí el pie en un hoyo, me tropecé, me caí y, y claro, o sea, eso, pues te imaginarás, no se me puso el pie, es brinchado, empecé a sangrar, todo el mundo me decía, no, no, ya vamos al 112 y no sé qué. Y yo decía, no, 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 show must go on. O sea, aquí rodamos aunque mañana me amputen el pie. Y al final, pues nada, como no encontrábamos un sitio, tuvimos que volver a la playa nudista, esperar a que la gente se fuese, por el tema de que ya pues, era última Estamos hora y... con
1: cámaras, iros. <risa>
2: No no fuimos tan, tan amenazantes, es de decir que quedaban un par y que cuando vieron la cámara se vistieron y se quedaron mirando, <risa> se vistieron y, y nada, esperamos a que se fuese la gente para empezar a rodar, pero ya lo hicimos muy justos de tiempo, se nos lleva la luz, no podíamos terminar todas las escenas que teníamos previstas y teníamos que volver otro día, pero las dos semanas siguientes a ese día yo estuve en muletas, entonces tuvimos que parar el rodaje y recuperarlo dos semanas después.
1: Ah, pues eso, hay tantos cambios. Se te nota a ti dos semanas más mayor en el videoclip, depende del plano. <risa>
0: se, se, nota.
1: se nota, se nota la diferencia. En una tienes el pie no hay planos del pie y en otras sí que hay planos del pie.
0: Eso es verdad, es que eso es verdad,
2: porque en el primer día de rodaje se tenían que grabar unos planos como de mí caminando por la playa, y no se, y no se rodaron porque literal mi, mi pierna estaba en carne viva, estaba yo ahí sonriendo caminando por la playa, pero llenándome la herida de sal, sabes de agua salada.
1: Duro, duro. Bueno, pero segunda vez también tuviste que salir a la gente.
2: No, no, no. no. La segunda vez, esa ya no había nadie porque hacía un frío que pela, que yo estaba pasándolo fatal, todo el mundo grabando con anorax y yo ahí viviendo el verano, el verano invernal de Galicia. Pero bueno.
1: Sí, no apetecía nudista, ¿no? En ese día. ¿no? No, todo no, lo, contrario, todo lo contrario, todo lo
0: contrario. y
1: y bueno, te quería preguntar también, porque esta fue tu primera canción, ¿cómo fue el recibimiento de la gente? Aparte de tus mayores fans, que son tus community managers, eh, por pues el resto de gente, ¿qué tal? ¿Cómo recibió la canción? ¿Cómo han sido los mensajes que has recibido?
2: Pues la verdad que fue el recibimiento increíble. Superaron, triplicaron todas las expectativas, la verdad. La gente me escribía con unos mensajes súper bonitos, eh, compartían la canción pues, en historias súper chulas... Eh, lo que tuvo muy, muy buena acogida fue el vídeo, que a, las, a, a la semana íbamos por unas 15.000 reproducciones, que para algunos era poco, pero es un primer single, es un, un primer adelanto, y que te reciban así, pues es un gustazo con todo el trabajo que hay detrás.
1: Que se hizo daño en un pie por grabar el videoclip, quizás claro, no. eso lo de ¿verdad?
2: Eso lo estoy diciendo aquí por primera vez públicamente, ¿eh? Realizar.
1: Lo del pie. Nah, esto no pasa nada.
2: Lo del pie de la playa nudista. No me vayan ahora aquí a poner una amonestación
1: ¿Por qué? ¿Quién te va a poner una amonestación?
2: la playa nudista a rodar.
1: No, no lo va a escuchar nadie que tenga ese poder. <risa> <risa> Espero. Bueno, si lo escuchas, pues mira, mira, un saludo para vosotros también. Eh, así que buenos mensajes, ¿no? ¿Y había algún mensaje así en especial que te llamara más la atención que el resto? ¿Porque fuera diferente? O...
2: La verdad es que... Mira, me estoy acordando ahora, pero no tiene, no tiene nada que ver con sus instrucciones. Tiene que ver con el lanzamiento de, de Si es contigo. Y es que hoy Isabela, Isabela Cerejo, mi profesora de canto, que mencioné antes, subió una publicación con unas fotos mías y, y un texto increíble, pues eso, en el que decía pues que, que me admiraba, que, que aprendía de mí, y eso es muy impactante, porque es como la persona de la que tú llevas aprendiendo tantos años, que te diga eso, o sea, yo creo que es el mayor piropo que te pueden decir en la vida.
1: Sí, sí. Pues sí, pues un saludo también para Sabela, que no se lo hemos mandado antes, ahora también se lo mandamos, aquí mandamos todos para todo el mundo, como podéis ver, pues mira, un buen mensaje y seguro que te ha emocionado un montón. Seguro, sí. seguro. Y bueno, hoy vienes a presentarnos tu canción, nueva canción, si es contigo, sin instrucciones ya es cosa del pasado, ahora es el cinco, si es contigo la que tenéis que escuchar, escuchar las dos, pero ahora sí es contigo como prioridad. Y por lo que he visto tienes otra canción, que yo al principio, antes de que salga la canción, digo, a lo mejor es esta, que se llama Bailar contigo.
2: Ah, Bailar contigo, sí.
1: Y digo, a lo mejor es esta, pero no, 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 no tiene nada que ver. No tenía que ver, no tiene nada que ver, no,
2: no, no.
1: Como si instrucciones sí que estaba antes y a lo mejor a cambio el nombre o algo, pero no, no tiene nada que ver. Y bueno, ¿qué nos cuentas en esta nueva canción?
2: Pues esta canción habla de, esta sí que es una historia de amor, y, y habla de las primeras veces, de, esta, de esto que cuando estás muy contento con alguien, pero yo te digo, amor puede ser... De cualquier tipo de amor O sea, puedes ser una pareja De una amiga, un amigo que acabas de conocer Que tienes muchísima afinidad Que ves eso, si es contigo Pues como dice la canción Cerveza o mojito, es que me da igual lo que tenga, Donde sea que beba Con tal de que sea contigo Y habla un poco de eso Y le da sí. así un, toquito, un toquecito veraniego Con lo que los viento metales que, que son unos cracks Y, y no sé La canción es una fiesta, una fiesta del amor
1: Canción del verano, canción del verano, ya está, adjudicada, adjudicada, canción del verano, y es una experiencia personal entonces. Sí.
2: A ver, te mentiría si te dijese que alguna no lo es.
1: Hombre, no, es verdad, no sé para qué me pregunto, si ¿Sí es biografía de tu vida, no sé para qué me lo he preguntado, lo siento, me ha venido a ir a la pregunta.
2: biografía completa está en mis canciones,
1: Sergio. Sí, 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 es que se me ha ido, se me ha ido esa frase ahora de repente. Se me ha ido. Bueno, esto luego. Esto luego que me deja mal. A mí. <ríe> ¿Y cómo ha sido el proceso de seguir Contigo? Porque esta sí que es tu primera canción que no había oído antes que mm -hmm. podemos escuchar.
2: Pues eh, esta la escribí el año pasado. El año pasado, sí, en verano también. Y, y nada, bueno, el proceso, independientemente del proceso de componerla, de escribirla, que fue una canción que salió, que nació muy rápido, que en, en media hora más o menos tenía claro cómo iba a ser. Eh, después pues eh, mano a mano con Raúl Ben Que es el productor de todos mis temas eh, Pues ya empezamos a trabajar un poco en la idea En que me gustaría meter aquí un solo de trompeta ¿no? Porque yo cuando la escribí había un puente Que ahora pues hace una trompeta Que yo lo hacía pues en plan En este plan Un momento en el que casi nos planteamos Dejarlo así En plan dejarme a mí y no poner las trompetas Pero... Sopesando era mejor un profesional.
1: Eso para el concierto, que si no puede entrar la trompeta, pues ya lo tú.
2: Exacto. Lo intento, lo intento, más o menos. Y, y eso, y trabajamos los dos en la idea y le metimos unos cores al final. Bueno, lo que es el proceso también pues, fue de, de unos meses a, hasta aquí. No podría decirte cuándo empezamos, pero ponle febrero. Empezamos a trabajar en Si es contigo. Y nada, un proceso súper bonito, como todos los que estoy viviendo de todas las canciones que estamos haciendo.
1: Y para este videoclip de esta canción, ya no has decidido no irte a ninguna playa.
2: <risa> decidido ir a lo seguro.
1: <risa> ya has decidido ir a lo seguro, ¿no?
2: Sí, sí. Que aunque hubiese querido ir a una playa, no me dejaba el tiempo porque llevamos dos semanas. Ahora es el primer día de sol en, en Vigo, pero llevamos dos semanas un poco complicadas. Pero sí, sí, aquí hemos ido un poco más a tiro fijo, hemos dicho vamos a hacerlo en un estudio cerradito, que no va a haber ni viento, ni frío, ni problema de iluminación.
1: Ni pies, agujero donde meter el pie, ni nudistas, Calvito. nada.
2: Exacto, nudistas y nada. Pero nos hemos llevado la playa al estudio, no te digo más.
1: Bueno, bueno, pues todo el mundo va a ver el videoclip también. Y... Y bueno, también tienes en tu proyecto musical actualmente tiene, está formado por cinco canciones.
2: Bueno, sí, eso es lo que se trabaja día la intención, a día.
1: La intención, al menos.
2: Era la intención, lo que pasa que según te vas metiendo se van sumando al carro y ahora la verdad es que no sabría decirte eh, cuántas canciones estamos ya maquetando. Eh, así por lo pronto en septiembre otra verá la luz. En octubre otra también, que esas las tenemos terminadas. Y, y la verdad es que hasta hace unas semanas no tenía claro si esto se iba a cerrar con un, con un disco, con un EP, pero probablemente sea con un disco, sí. Lo no
1: tienes claro ya, ¿no?
2: Nos hemos embarrado del todo, hemos dicho. Si vamos a hacerlo, hacemos de 10 canciones o de lo
1: que su Canciones tienes, si es que estoy mirando lo que he antes, si tienes la de cosas pendientes, quisimos sin saber, cicatrices, sin rompeolas cuerdas de vale. arena, viento al tiempo, te lucharé, estado mental y casa en sostenido.
2: Muy bien. lo, Así lo nada. Me iba acordando y digo, Mario, ¿cuánto ha llovido desde que yo escribí eso? ¿eh? Madre mía. Pero sí, 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 ahí están, sí.
1: Pues quiero decirte que hay un artista que pasó por este programa, que una, su canción que vino a presentarnos se llamaba Estado Mental. Está robando ¿Sí? el está robando
0: Ay, <risa> oh, no, pero
2: yo ahora quiero escuchar esa canción, me hace ilusión que se llamen igual.
1: Yo, yo, yo las estoy escuchando comparándolas el otro día. Es de IRE. Pues si la quieres buscar, la artista bueno, se llama IRE, Estado Mental. Es que cuando lo vi, yo digo, uy, qué, qué casualidad. <risa> y ahora que hemos mencionado todos los nombres, tenía que, mencionarlo, tenía que mencionarlo. Así que bueno, va a haber disco confirmado. Uh -huh. Y bueno, pues deseando escucharle. Y bueno, canción en septiembre y en octubre, has dicho.
2: Sí, probablemente sí, sean esas las fechas. Septiembre seguro. Luego la siguiente me lo estoy
1: pensando. ¿Nunca nadie saca en agosto?
2: Ya, es que el verano es duro, ¿eh? Es duro para los lanzamientos.
1: Hace unos programas también un artista nos dijo que no lanzaba en agosto porque nadie sacaba en agosto, entonces él no iba a ser menos. Entonces, y yo le dije, pero entonces si sacas tú en agosto vas a ser el único que saca en agosto.
0: Claro, pero
1: sí. pues me dijo que no, pero bueno.
2: La gente está a otra cosa, estamos en Tenerife, estamos, estamos por ahí.
1: En Tenerife, en Tenerife, bueno, bueno. Y conciertos has dado ya, que yo sé que has dado alguno, pero ¿cómo es un concierto tuyo? Te cambian Lourdes. ¿Te llevas a los pues... 40?
0: No.
2: <risa> Me encantaría, ¿eh? Me encantaría tener un escenario en el que cupiésemos los 40 y en el que los 40 pudiésemos trabajar ese día. Pero de momento lo que se está haciendo, se está haciendo un poco así más en acústico, ¿no? Eh, la semana pasada dimos uno, Raúl y yo en, en Ponferrada, en mi tierra, y, y bueno, no sé, yo creo que muy divertidos, yo me lo paso genial, eh, Raúl en este caso se lo paso genial, yo creo que el público disfrutó, se sabían sin instrucciones, pero estamos, estamos esperando un poco también a tener mmm, como las canciones más, eh, las canciones fuera, por así decirlo, para presentar de manera más consolidada todo el proyecto, porque yo te puedo cantar una de las canciones, pero si no ha salido, pues no te la sabes, entonces es complicado, sí
1: es complicado, es complicado, entonces ¿qué canciones cantas? Las tuyas, ¿no? en este caso,
2: sí, canto las mías, alguna vieja, bueno vieja, estamos hablando de antes sin instrucciones de después de sin instrucciones
1: ASDS
2: exacto ASDS eh, alguna de esas bueno alguna cover siempre siempre meto de las de las que me gustan y las nuevas sí siempre hago alguna adelantillo sí
1: bueno bueno eso está bien esto está bien y bueno covers ¿cuáles haces eh, qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella
2: eh, tiene que tener eh, una letra que me llegue o que sea una canción que me haya acompañado en momentos importantes o, y bueno, y que sea de mi tono, o que se pueda cambiar a mi tono, claro. Porque hay canciones que me encantaría poder cantar, pero que son muy, muy del estilo de la persona que las ha hecho. Entonces, sí.
1: ¿Como cuál? Que... cuál?
2: <risa> la, que, la que, por ejemplo, metería yo en un concierto.
1: Sí, pero no podrías, porque es otro tono.
2: Mira, de Sabina me molaría meter alguna, pero me cuestan. Me cuestan. Luego eh, Ismael Serrano también lo intento, pero muchas me quedan muy agudas. Pero la que siempre está, no falla, es Aunque tú no lo sepas, de Kiko González. Siempre, siempre. Esa, siempre, vamos.
1: Esa tienes hasta un vídeo, ¿no? En YouTube.
2: Yo creo que puede ser. No, sí. no
1: tienes una de Kiko González.
2: Ah, de Kike, Kike sí, Kike. Del disparadero. Sí, sí. del el disparadero.
1: Entonces, sí, no sí. Sé, entonces no es entonces no es que no la no sé. conocía. Pensaba o que era esa.
2: No, 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 sí, sí, pero Kike me encanta,
1: la verdad. Bueno, bueno, pues hay que dar la recomendación y, bueno, cuando se pueda ir a algún concierto tuyo de presentación de tu disco, en este caso, pues habrá que escucharlas todas y, bueno, habrá que escucharse tus otras canciones porque también las cantas. <risa> y, bueno, vamos a pasar a la sección.
0: ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras capaz de elegir las ciudades de tu gira, ¿a dónde llevarías sin instrucciones
0: a todos los lados
2: ¿cuántas te tengo que decir?
1: tres eh... a, la, a la India a... A estamos
2: hablando de una gira internacional ya. una
1: gira donde tú llevarías una
2: gira donde yo quiera
1: puedes elegir una ciudad porque hay, hay, tengas algún amigo allí y quieras que eso y cantar con él, yo qué sé, lo que tú quieras o a tal sitio porque quieres llevar tu música a esa ciudad a ese país
2: Independientemente de que priorizaría España y Portugal, por el tema del, de la lengua, eh, yo creo que me encantaría llevármela a Sudamérica. A, a alguna parte de Sudamérica me gustaría, no sé, Argentina me gustaría quizás. Y ya no solo por, por llevarles a ellos la canción, sino por saber qué, qué le aportaría a mi canción toda esa cultura musical maravillosa que tienen allí. Por ejemplo...
1: Portugal, España y Latinoamérica, nos quedamos con eso, ¿no? No dices lugares concretos.
2: Andorra también, que estamos aquí, somos vecinos.
1: Francia.
0: Francia.
1: ya te haces Eurovisión, ¿no, Pero
0: Ay, sí. Te
1: apuntarías a Eurovisión. No creo. No sé,
2: bueno, es que ahora me haces mojarme. Imagínate que me llaman para Eurovisión. Entonces sí, 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 sí. Me apuntaría.
1: Ah, bueno, entonces sí. Si te llamaran, tú te apuntarías, ¿no?
2: Yo veo Eurovisión todos los años. Pero, no sé.
1: Venga, dí que no, me,
2: no me veo todavía. Quizás es que no he hecho la canción adecuada para Eurovisión.
1: Ahí es la respuesta. Con la canción adecuada yo iría a Eurovisión. Ya, exacto,
2: Corta todo anterior.
1: Ahí queda dicho, ahí queda dicho. Y bueno, aquí siempre hablamos de las colaboraciones que te gustaría tener, los artistas y demás. Y yo sé que has hecho una colaboración con Carmen Durán en 2020, Sinergia, se llama la canción. ¿Y con qué otros artistas te gustaría colaborar?
2: Pues eh, va a haber una colaboración, ya fijo, eh, con Raúl Ben, que es ya lo he mencionado, es mi productor y, y él es cantautor también, y, y tenemos una canción juntos, pero así, yo creo que me, encanta, me encantaría cantar con Kiki González, me encantaría Nina, que es, que es eh, la, la vocalista de Morgan, no sé si, si te suena al grupo, Nina, sí. Pues Nina canta mucho con Quique y yo, vamos, anda que no he hecho yo veces voces de Nina por ver cómo me quedaría y como tal, eso me encantaría, sí.
1: Bueno, pues ojalá, aquí hacemos un llamamiento a, a que esto ocurra. ¿Le has enviado tu canción a Quique?
2: No, pero porque las redes sociales se las maneja el conserje, supuestamente, entonces yo no sé cómo decirle a Quique que escucha mi música.
1: Nina se la pasa, si Nina se la pasa a Quique, que...
2: Vale, eh, es verdad.
1: Por ejemplo, es que de verdad. Es que de verdad. O, tu, o tu club de fans, este, de tus amigas, que son tus managers y demás, que lo muevan y que vale, llega sí, hasta eso. él.
0: Es
1: que de sí, verdad. Hay
0: que preparar
2: una, una estrategia, una estrategia de, de marketing hacia Kike González.
1: Para llegar, para llegar. Ojalá un día llegue ojalá, ojalá. Y bueno, vamos a pasar a la última sección del programa de hoy que se llama.
0: Preguntas del pasado.
1: En esta sección, nuestra invitada del programa anterior, Dan Abedrop, nos ha dejado una pregunta para ti.
2: Eh, ¿Qué preferirías? Eh, ¿Cantar? ¿va, ¿Va a ser cantante o no? Sí. ¿Sí? Vale.
1: Ah, pero, eh, spoiler, después.
2: Poder cantar el resto de tu vida eh, en escenarios. Pero, o sea, tiene, o sea, si sí, tiene que ser desnudo o mmm,
1: cantar el resto de tu vida con ropa,
2: pero solo en tu baño.
0: Ay, ¡Qué buena! ¡Qué difícil! Vamos a
2: decir que en escenario es desnuda. Venga.
1: Ya has grabado un vídeo que una playa nudista y a partir de si aquí. en
2: el escenario de desnuda, sí, sí,
1: sí. sí. escenario es antes que en el baño, ¿no?
2: Sí. El baño ya ha cantado mucho. Ahora, siguiente paso.
1: Siguiente paso. Pues bueno, no sabemos si eso lo añadirás a tu gira, a lo mejor te da una idea y añades esto. Y... Viral podría hacerse. Y a lo sí, mejor, sí, a sí, mejor, a lo mejor llega a Quique a lo mejor a lo mejor podrías intentarlo, ahí queda ahí queda ahí queda la idea si algún día lo, lo, lo haces pues ya nos avisarás ya
0: se enteraréis ya,
1: ya nos enteraremos y bueno, ha llegado tu momento de dejar una pregunta para el siguiente invitado o invitada
2: vale ¿Cuál es el taco que más dices diariamente?
1: <risa> has metido esto porque te has acordado ahora porque te lo ha dicho ella, ¿no?
2: <risa> sí, sí, si sí, quieres lo en otro lado,
1: ¿eh? No, no, está muy bien, está muy bien Esperemos que digan un taco apto para todos los públicos si no tenemos que meter un pitido <risa> Pero bueno, muy bien metida la palabra, no me lo esperaba para nada. Así que bueno, pero lo he cazado, lo he cazado. He cazado la palabra, esto lo he ganado. <risa> lo de verdad o mentira, lo suelo fallar siempre, pero esto a veces traspillo. <risa> traspillo. Pues
2: bien, era difícil, de verdad o mentira.
1: <risa> y bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Porque si fueras de invitada al programa, tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción? Y creo que ya sé cuál va a ser la respuesta.
0: ¿Qué
2: artista?
1: ¿O lo que has dicho antes.
2: Te, te, va, te va a sorprender, ¿eh? Entonces no. Es una cosa distinta. Me encantaría imitar a Miley Cyrus con la misma cantidad de ropa y con Midnight ah, Sky.
1: ¿Te ha gustado la cantidad de ropa que ha dicho antes? Y,
2: y, ¿eh? y te te ha inspirado a mí.
1: Te está, te está, te está moviendo algo, ¿eh? Está ideando, <risa> ya está tu cabeza ideando para el próximo concepto. Pues nada, pues próximo concierto en una piscina, una
0: playa, en la playa
1: nudista. En la playa nudista, no desentono
0: ahí, ya
2: te lo digo. Eso, claro. no se hace viral. ¿Mm? eso ya no se hará viral, porque ya no desentono.
1: Claro, claro, pues eso, ahí. Pues bueno, pues Miley yo pensaba que a decir Morgan, por lo que habías dicho dos minutos antes de que se te daba muy bien su tono de voz y cantar como ella, yo pensaba que ibas a decirme ella, pero sorprendido, Miley Sayo, la sabes imitar bien.
2: No sé si la sabría imitar bien, pero me pero parece... Pasarías,
1: te lo pasarías, te lo genial.
2: Me pasaría genial, me parece un reto. Yo creo que a cada me suena, hay que ir a imitar, eso, a jugártela. A intentar ser alguien que no se parece a ti para nada. O esta, eso creo yo, ¿eh? Que en a lo mejor soy un poco Miley Cyrus, por eso de los escenarios.
1: En las respuestas a esta pregunta suele haber dos tipos. Son los que se arriesgan con algo totalmente diferente que nunca han hecho o los que van a algo que han hecho ellos. O, o más similar o que sepan imitar la invitada del programa anterior, Dan nos invitó a sakira así que en, en oh, vivo vale. y en directo, no la imitó y lo hizo bastante bien ¿no?
0: oh,
1: así que tú no nada, sabes si lo... tú, no, tú no lo vas a imitar, pero bueno ha llegado claro, tu momento para Alexa. <risas> pues lo has dicho lo tienes que demostrar a ver,
2: va, pues espérate eh, pídeme algo dime Alexa
1: Cuéntame, cuéntanos un chiste Alexa, cuéntanos un chiste.
2: No, es muy complicado, que tengo que pensar en chiste. Dime. dime
0: <risa> búscame un poco, yo qué sé. Ah, <risa> Me da la risa.
1: Alexa, ¿cuál es tu película favorita?
2: Esto es lo que he encontrado en internet.
0: Esa es Alexa por Carla Lourdes
1: Pues ya está. Esto para TikTok. ¿vale? Todo eso se mira. Bueno, muy bien, muy bien. Invitado Alexa, nos has invitado, has cumplido otro reto que no había ningún reto. Pero bueno, antiguamente en el programa hacíamos contados y invitados chistes, así que menos mal que no lo ha tocado.
2: No, porque no me sé casi ninguno.
1: La gente los buscaba hacia trampas. Pero bueno, ha llegado tu momento de que si quieres cantarnos un poquito de tu nueva canción, puedes. Qué mal lo he presentado hoy. ¿Quieres cantarnos un poco de si es contigo?
2: Sí, claro que quiero cantarnos un poquito. Si es contigo.
0: En mi cajón desastre. Atardece en la playa d'Obao y mis ganas de amarte se declaran aún más culpables. No hago caso, suelto las tres. Hoy merece la pena flotar y en lugar de pedir respiro, soy me voy a lanzar porque si es contigo Estrella o mojito que han ido las olas del mar a mis pies Si es contigo cambiamos el ritmo para volverte a ver Me quedo contigo Y en el son de la noche musas quieren salir a jugar pero lo que tú aún no sabes es que yo no sabré bailar yo me olvido sigo el ritmo solo espero no tropezar y en lugar de pedir auxilio hoy me voy a lanzar porque si es contigo, estrella o mojito que han ido las olas del mar a mis pies. Si es contigo, cambiamos el ritmo para volverte a ver. Si es contigo, sal y tren de ombligo o en radio cassette. Me quedo.
1: La que decía que no sabía tocar la guitarra ha demostrado que sí que sabe, ha dicho que no, pero, pero sí, todos sabemos que realmente sí que sabe, así que si no habéis escuchado o visto el videoclip de Seis Contigo, id corriendo a las plataformas a escucharlo y a disfrutarlo y a ver a la playa que se ha montado y, y si no habéis visto sin instrucciones, también quizá escuchar sin instrucciones, ya sabéis todo lo que tuvo que sufrir, así que maravilla ¿eh? lo que acabas de hacer, ¿eh? de verdad.
2: Muchas
1: gracias, Sergio. O Se ha sonado como si estuviéramos en Spotify. <risa> Muchas estamos... gracias. En Spotify va a estar el programa. En Spotify va a estar el programa. <risa> Así que, pues hasta aquí llega el programa de hoy, lamentablemente. Muchísimas, muchísimas gracias por pasarte, por aceptar nuestra invitación, por pasarte por el programa y esperamos que hayas disfrutado un poquito el Monta. programa de las secciones y que pronto puedas ir a la India después de Tenerife que tu amigo se ponga ese estado de WhatsApp, te lo recordamos y que tú pronto llegues a cantar con Kike con ojalá Zane. que
2: sí ojalá que sí, jo, pues muchísimas gracias por, por haberme invitado me lo he pasado genial, de verdad Sergio
1: me alegro un, un montón, un placer y estaremos atentos a ese disco que nos espera
2: muchas gracias, un besito a todos adiós porque tú has
1: Espero que os haya encantado todo el talento que nos ha traído hoy Carla Lourdes. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido vuestra tecla. Hasta el viernes.